0: Como é que é, meus malucos? Malucos! Tinham saudades minhas? Eu também tinha saudades vossas. Tinha muitas saudades vossas. Cá estamos, cá estamos já numa altura uh, diferente, numa nova fase. numa nova fase, uma fase em que amanhã não tem radio. Yeah! Fica mal esta alegria, eu sei. Mas vocês sabem, sabem o que eu quero dizer. Já estão a par de tudo e compreendem a minha situação. Portanto, fiquem um bocadinho felizes uh, por mim, por eu me levantar meia hora mais tarde da manhã. Ah, então, mas tu não tens rádio e vais levantar só meia hora? Pois, quem tem filhos é assim. Levar à escola, surgem outras responsabilidades, porque o pai agora tem uma oportunidade para levar à escola. Porque era já aquele pai que ia, já não vejo cá há muito tempo. Como se fosse aquele pai divorciado. Que mora no Texas, noutro estado. Um, e o pai agora voltou. Eles lá na escola tinham um retrato, roubou o meu. E, e pronto, não me dei muito desde aí. Mas malta, Rio de Janeiro, malta. Então não é que eu prometi-vos aqui um dia, um dia faço episódio. De... É a Salvador, não é? Aquelas promessas eleitorais. Um dia faço-vos aqui um episódio do Rio de Janeiro. E faço já quando lá voltei. Não estava à espera disto. Agora, a primeira ideia que eu, que eu vos quero passar é esta. E acabei de concluir agora. Eu só fico completo em viagem quando regresso. Porque aquela velha questão de, de estar num sítio e estar sempre como observador inibe-me de estar num momento. Como vocês se calhar também. Ou seja, o, que é que, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que quando eu venho, e quando imagina mesmo num avião, estou a vir, estou a imaginar como é que foi o Brasil, como é que foi o Rio e aí vou completando o meu puzzle de alegria ou seja, o meu puzzle de alegria só se completa com o passar dos dias e se queimar amanhã ou depois da manhã não venho tipo cheio de lá totalmente eu venho incompleto da viagem porque eu só vou completar o puzzle de alegria com as memórias por exemplo, tenho aqui uma série de experiências para vos dizer mas eu fico às vezes mais alegre ao recordar, por exemplo, a Asa Delta. Já vamos falar da Asa Delta aqui. Ou seja, foi muito bom no momento, mas depois ao recordar todos os pormenores é que a experiência fica completa. Portanto, não acredito que é tipo, vive o momento, mano. Cego. Ou seja, acho isso muito difícil. Porque pensar sobre ele é também viver. Percebe o é que eu estou a dizer. Um, e mesmo para as pessoas que têm mais essa capacidade de estar no momento e tão bem na zona um, depois também com essa segunda de mão de pensamento sobre essa experiência acho que ficam mais completos um, mas pronto, voltei e encontro um Brasil diferente, portanto a última vez que eu tinha estado no Rio de Janeiro parece a Ana Maloa nos concertos como é que é Portugal? e está só em Haver. Uh, não foi uma viagem ao Brasil foi uma viagem ao Rio de Janeiro que é diferente mas pronto, a última vez que eu tinha estado lá foi em 2013 ora, faz agora vão fazer façam-vos as contas é? façam-vos as contas um... estamos em 2022 então já passaram nova Nicks Nova Nicks meus meninos que Brasil era esse na altura? era um Brasil antes da Copa e dos Jogos Olímpicos tanto que eles tinham muita expressão diziam imagina depois da Copa e dos Jogos ou seja, o Brasil nessa altura o Rio de Janeiro, lá estou a dizer Brasil o Rio de Janeiro nessa altura tinha uma ordem para ficar limpo em termos de segurança portanto se houvesse um assalto os gajos entravam lá com um pa e matavam os criminosos todos e estava um país aparentemente estava hum, com estava camufladamente mais seguro parecia-me na altura, tudo limpinho as ruas, blá 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 é, para, para não haver medo de turismo um, e eu próprio estava noutra fase portanto eu, estava, eu vinha um, de um instinto de casamento ou seja, foi, foi tomei aquela aquela atitude mais adulta a seguir uma separação que é estou muito mal, vou para o rio um, e agora volto lá já noutra perspectiva completamente diferente e portanto uma coisa que eu queria partilhar era que realmente como nessa fase eu estava solteiro e vocês sabem o que é que isso significa? Álcool, macacadas... Uh... Existe uma espécie de Alzheimer, existe uma espécie de... de, de... Eu tenho, tenho falhas de demora em relação a essa minha temporada no Rio e em São Paulo. Eu estive lá três meses e tal, mas não me lembro muito bem. Esta é que é esta, que eu vos posso dizer. E talvez tenha sido esta a, a, a razão do meu odiamento, porque eu estava sempre um bocadinho, como é que eu, vos eu dizer, anestesiado. E eu lembro, para vocês verem, eu estava ali numa altura, estava num down, não é? Ou seja, eu separei-me, uh, separei-me aqui no verão, o que, o que foi bom, por um lado, porque era verão, não é? Portanto, calha bem. Separar, para se separarem ali num bom junho, num bom maio, não é? Porque vem verão, então já agora vamos beneficiar do lado bom da separação. Portanto, só tive tempo de pensar já no Rio, na minha solidão. Cheguei a São Paulo, uh, fui lá para casa dos amigos meus... Um, do grande Vitor Lemos e do grande Jorge um, que me receberam lá muito bem só que eles estavam sempre a trabalhar e eu na primeira semana fiquei completamente sozinho e só me lembro de estar a comer um, marmelada com queijo de parmesão porque eu não cozinhava um caralho então alimentava-me um, assim, era parmesão e marmelada cava e alho e pastelinho de de camarão com catupiry que é um queijinho especial que eles põem no, no, no camarão. Agora aconselho. Pastelinho de carne, pastelinho de camarão com catepiri. Pronto, então estive lá. Então estava muito em noite. Eu tinha horários marados, ficava até às 7, 8 da manhã a ver séries. Um, então vivi, o meu foco era noite. Não tinha outros interesses. Tanto que eu já tinha estado lá anteriormente no Rio a fazer um, um mini documentário chamado Salvador no Brasil que se perdeu, olha. Até gostava de partilhar convosco, mas perdeu-se. Ah, está no canal quê? Um, que foi quatro episódios que eu fiz com o Jorge Vaz Nando, e aí tive muito mais dinâmico a atuar, não sei o quê, mas como ali estava vamos dizer, era um perdido uh, o meu foco era muito, uh, era pagode, pronto agora o que eu me lembro, uma coisa muito gira que foi uma promessa que eu fiz, foi eu quando fui para o Rio, eu estava com uma quebra de conferência tão grande que eu nunca tive coragem de ter aulas de futebol, hein? porque eu chegava lá, imagina, eu, eu, eu tinha um pequeno apartamento em Copacabana um pequeno, uma vida muito simples, sempre um que em Copacabana Um, um Flash de T0 não era, era, não havia cozinha, não havia nada, era, era tudo, mesmo, tudo a mesma cena, só a caça de banha que era assim uma, uma zona à parte. E uh, eu aproximava-me das aulas de futebol e depois, imagina, qualquer miúdo jogava melhor que eu e eu que jogo bem à bola, uh, mas inibia-me. Eu ia e, ia e quantas vezes. Me... sabem o que é isto? Se já você já aconteceu isto. Vão para ter uma experiência e voltam para trás. Ou seja, eu ia preparado para ir e nunca abordei, nunca tive coragem. Eu não... Reparem, eu não tinha um culpa a fazer e o meu sonho era ter aulas de futebol. Este era o meu sonho. Eu ia, chegava e via. Pai, a moto e E voltava para trás. Porque tinha vergonha, tipo, ei, esse cara não joga nada. Porque o futebol não tem nada a ver com o futebol. É, completamente... é... Mas está. É quase como. O corpo é uma raquete. Um, então a maneira de meter a bola não tem nada a ver com o futebol porque vocês no futebol é, tocam a bola e o corpo foge ali tem, é, é tudo um, a maneira como vocês põem a cabeça como põem o ombro como, põem a, como fazem a chapa como eles dizem, a chapa que é puxar é para cima, é tudo completamente diferente pronto. mas eu não sabia nada disso então, chegava e voltava para trás uh, portanto, era esta a pessoa que estava no rio era uma pessoa perdida, com picos de alegria picos de tristeza, picos de alegria uh, e lá está e mesmo nessa altura eu tive essa sensação que é vivi, vivi vi lá e depois só cai é que tive noção de tudo o que se passou lá é quase como se nós vivêssemos em duas tranches. ou seja, olha, vamos, vou olhar aqui a primeira tranche de vivência uh, e depois só vai perceber o que se passou aqui na segunda trans que já são os, é, os três meses depois normalmente é quase como os pagamentos não é? das empresas que pagam, pagam 90 dias é isso que eu sinto, é, é que eu só acabo de viver a 90 dias. Um, por isso é que ler ou estar aqui neste podcast a falar convosco é ótimo porque estou a viver de outra maneira. Pronto. É, portanto, mas nesse Brasil, era um Brasil um, mais lindo do que este que eu apanho. Que, que rio é que eu apanho? Apanho um rio com muita desigualdade social. Um, apanho um rio com uma insegurança que se sente não é Já na altura sentia, só que eu também não tinha nada a perder na altura Porque era só eu uh, e os meus pobres reais Agora levei a minha mulher, portanto uh, tinha mais a perder um, E é uma coisa gira que é, quando, quando vocês vão, vão, imagina, eu quando eu estou sozinho eu em 3 minutos posso ser um um gajo que faz um sprint agora com uma mulher não me fica bem agora tem um gajo de trem começa a correr não. ou seja, há também uma teatralização do, do, daqui de um homem masculino não é um homem masculino um, um eu queria dizer de, de, daquelas características do homem seguro que está seguro na cidade um, e que não tem medos quando por dentro de mim há sempre um gajo, oi! De repente, do outro lado, de repente a qualquer momento estou do outro lado do passeio, com um sprintzinho. Agora, com mulher não posso, não posso fazer isto, tenho, tenho que agir como um homem, infelizmente, um, então essa, essa, esse pequeno teatro que eu faço também me cansa um bocadinho. Não sei se isto é diferente ir com amigos uh, ou vocês irem com mulher. Não sei se isto vos faz sentido ou não, um, mas pronto. E eles lá dizem assim: pá, qualquer coisa tens 100 reais na carteira, ou tens 50 reais, tens 20 reais. Pai, dás, E eles perdeu, perdeu, e então, ah, yeah, mano, perdi. Perdi, já tudo está aqui. Um, portanto, não, pá, não andava com muitas carteiras, não com muitas coisas, andava com o telemóvel. Ou seja, depois fui ganhando a minha confiança, mas havia muitos sem-abrigos na rua, malta. Muitos sem-abrigos. E porquê? Um, porque na pandemia, normalmente os sem-abrigos estão mais no centro, não estão ali tão na Zona Sul, não não estão no Leblon, Copacabana e Ipanema estão uh, mais perto do, do, do centro, do rio, dos prédios onde as pessoas trabalham só que na pandemia, por causa dos teletrabalhos, deixou de estar muita gente aí então eles vieram para uh, a zona sul, ou seja, eles sempre insistiram não é? mas agora está muita malta ali no Leblon, muita malta em, Ipa, em, em Ipanema a pedir e faz impressão, e isso fez um bocadinho impressão à minha miúda também aqueles primeiros dois dias é um impacto social muito forte um, pá, porque há uma grande desigualdade não é? estão patricinhas uh, a fazer vidas milionárias e de repente está um homem todo fodido Aliás, lá há muitos problemas de creque da malta que está mesmo no creque então, estão uma malta todos fodidos no chão uh, imagina, por dia pediam-me, pá, 15 a 20 pessoas pediam-me dinheiro, e era muito duro e por carapaça muitas vezes eu não dava que era tipo pá, primeiro porque às vezes pediam-me zonas e eu estava com medo de estar a tirar notas, estão a ver às vezes tinha e dava um, mas também era quase uma carapaça emocional eu às vezes dizia que não tinha mas para não me envolver porque, porque aquilo um, é duro Imagina, eu, nós fomos beber um, um chupinho lá num boteco que é Belmonte e estávamos lá e aparecem, apareceu um menino e apareceu um menino depois o empregado começou logo a instalar ah, diz lá também para aparecer que eu sei que ela está escondida ali porque depois aquilo são, são esquemas não é e e o miúdo, pá, o miúdo de 3 anos, pá, ei, por favor, de três anos não, mas imagina, quatro ou cinco por favor, todo, todo mundo já tem, só é que não tem, por favor, por favor. E depois apareceu um, um gajo que estava com ele a dizer assim, então, que é isso menino, sai daí, vai para o teu gueto, está estragando o clima. E eu não percebi se ele estava a sair, olha como quem diz, é, a pobreza está-vos a estragar esse pastel de catupiri, não é? E vocês que foram só a beber um espinho, estão a levar com estas chapadas e, e, e começam-se a sentir culpados ou seja, nos primeiros dias há uma dose de culpa tipo, eu mereço isto um, ou seja, eu, é quase como se apresentar uma fatura de desigualdade e vocês veem né? e às vezes penso cara aqui não é tão evidente uh, pá, vemos mas não é como lá acreditem, lá é muito mais evidente e não quer dizer que aqui não exista um, e pronto, mas, mas em relação à insegurança dos pedintes os próprios pedintes em si nunca eram esses que, nunca, nunca sentia insegurança mas imagina, por exemplo, no calçadão, logo nos primeiros dias, um, veio uma, uma miúda dizer assim, cuidado, você está com um cordão, cordão é tipo fio, então tinha o cordão, e os os deles, eles vão em bicicleta e puxam o cordão e coisa. Um, e telemóvel também, cuidado, pode passar um ciclista. Mas agora, isto eu estou-vos a dizer, estou-vos a dar aqui também cronologicamente como é que foi a nossa relação com a insegurança, porque essa é sempre uma pergunta que as pessoas me fizeram. É uma questão de chip, não é? Ou seja, eu estou-vos a dizer como turista o que eu cheguei e senti naqueles primeiros dias. Mas depois desse dia do calçadão é meter aquele chip de, chip de olho aberto e nunca mais passou nada. posso -te dizer que eu fui beber um copo a bairro alto e vivi lá duas cenas mais perigosas. Um, epá, imagina, vi um gajo começou a olhar, um, dois olíganos olhar muito para mim e pensavam, es gajo está maluco? Olíganos daqueles cegos, epá, daqueles gajos que vinham se calhar só para me bater e para sentir emoções e de repente o gajo passou por mim não, não estava a olhar muito para mim com um ar estranho e depois vi-os a comprar imagina, droga a um dealer que estava lá, aqueles dealers de bairro alto e eu estou a entrar no restaurante, eu estou a ver de repente, ele sacou da droga para verem os malucos que andam para aí sacou da droga e estava assim com o braço longe e era o dealer tipo atrás da droga foi para o bairro alto gamar o dealer portanto vejam lá os malucos que aí é. Uh, e também vi, uh, um, assisti um atropelamento no bairro alto de um cão, pá, sinistro. Uh, de repente, uh, ouviu-se um barulho, alguém atropelou um cão, o um senhor não estava com a trela ele pode ter vindo rápido. Bem, isto foi em 5 minutos, portanto, em 5 minutos de bairro alto, que dizem-me que agora está muito perigoso, vivi cenas mais perigosas do que no Rio inteiro, só para vos dizer isto. estou só a dar esta nota, se as pessoas perguntam, pá, tem que ter o olho aberto, não é? Uh, mas com o olho aberto, o que é que eu sinto? Eu sinto é que, o problema é sempre no, no, nos, nos caminhos eu, eu quando estava lá sozinho eu andava loucamente sozinho andava tipo 50 minutos sozinho e isso é perigoso mas eu não tinha nada pá, era um pé descalço andava uns 20 reais tinha um telemóvel todo cedido, portanto eu não era, não era alvo e eu próprio senti que não sou alvo também me ajudava a estar mais seguro agora tenho o meu telemóvel tinha um cartão aqui na, na, na parte de trás tinha aqui muitos reais depois imaginem me se eles me assaltassem e aí perdeu o cara qual é o seu código? e eu depois não sei isso às vezes não acontece tipo um gajo que morre por não saber o código porque, imagina eles pediam pedir as passwords qual é a password do telemóvel? dão uma password qual é a password do Santander? Uh, não sei uh, não sabe cara tá não sabe Pum. Uh, isto era os medos que iam na minha cabeça mas isto para vos dizer o quê? Ah, ou seja, o facto de eu sentir na altura em 2013 que eu não era um alvo porque eu realmente não tinha um charuto relaxava-me agora tenho mais a perder, não se posso mentir. Tenho cartão, tenho dinheiro, tenho mais a perder. E a minha mulher, não, é? não, não, não eu, Senti aquela cena de. Tive, disse ao pai dela: Eu vou trazer a sua filha, não é? De quase tipo, eu vou. E quando eu. Quando aterramos, disse: Trouxe-te sem salva. Porque é uma aventura, não é? Eu não obteço, tipo, depois, hora olha, desculpa, olha, pensou-se numa situação, a sua filha efetivamente não vai. Chantice. perdi numa roda de samba, é chato, percebem? Há ali uma responsabilidade. Há ali uma responsabilidade com gajo, para tem. Uh, mas pronto, isto só para. Portanto, é assim: não podem ir para o Rio? Podem. Uh, o Rio é, tem sempre esta vibe, sempre foi um bocadinho perigoso. Ah, mas estava a dizer: é os processos que eu senti. É, com o, por exemplo, uh, tenho que dar aqui um, um propósito à Uber. A, a Uber melhorou muito a segurança. A Uber ou pá, outra plataforma que possa existir lá, mas eu, eu hum, viajava através da Uber. Porquê? Porque imagina, antigamente pediam um táxi e sabemos como é que às vezes são os taxistas, não é? Opá, imagina que era ir para São Conrado ou que ir para a Barra da Tijuca, que são coisas que ficam às vezes a 20 minutos. Sei lá as voltas que dá, não percebo nada de caminhos. Agora com o Uber, malta, não há espinhas. Não há espinhas, não é? Hum, portanto, uh, uh, usei e abusei do Uber e isso é muito bom. e no, no, Imagina, fui ver um concerto ao circuador, fui ver Letrux, não conhecia assim, uma artista toda ativista um, fui ver o circo voador na Lapa, que normalmente a Lapa é a zona mais perigosa é pá, Uber para lá, pau uh, não tinha roaming uh, então as pessoas, gentilmente lá as pessoas cedem a internet umas às outras, são queridas é tipo e aí cara, eu te ajudo, eu te passo aí a net. Um, isto para dizer o quê? portanto, ah, estão tá, a ver, ou seja se reduzirem estes, se nos processos forem do Uber e não sei o quê, é pá é sempre seguro. E é uma roda de samba. Lá está a seguranças. E há este restaurante. E há esta festa. Sempre nos filhos. Há, se há sempre... Hum, há sempre segurança. Agora, por é que eu gosto muito do Rio de Janeiro? E por é que o Rio de Janeiro, para mim... Hum, sempre foi uma cidade muito especial. E eu estive a ver e das viagens que eu fiz mais, sem dúvida, o Rio de Janeiro ganha. Isto é a quarta vez que eu vou ao Rio de Janeiro. Uh, e porquê? E porquê? O que é que eu vos quero passar no Rio? Eu tenho, eu tenho esta teoria, eu acho já, uma vez já disse aqui, que é o mundo é, é mais vir visto de cima. Por exemplo, aquelas fotos da Tailândia, não é? Depois chegam lá e o mundo é mais vir visto de cima no geral. Fica sempre melhor a fotografia. E eu, eu fico sempre desapontado depois quando chego aos sítios. Porque a fotografia é melhor. O que é que eu sinto no rio? Que o rio é o oposto. Aquela foto que vocês veem do morro, das pessoas a beber um coco com o morro atrás, com a favela do Vidigal, um, é melhor ao vivo é melhor ao vivo aquela praia, chegar àquela praia ali, a malta a jogar futebol, a fazer desporto de vocês chegam à praia, aquela alegria e aí cara, quero uma cadeirinha uma cadeirinha de repente custa 50 cêntimos estás na cadeirinha uh, quero um coco, quer uma cerveja gelada Pá, a cerveja está sempre gelada porquê que a cerveja lá me sabe melhor? expliquem-me isto eu acho que tem a ver com a, com a eu agora cheguei cá ao bairro alto, pedi e não está tão gelada então, mas se eles têm calor, como é que está mais lado lá? Se está frio, a nossa é menos gelada. Não percebo nada disto. Um, ou seja, o rio é melhor lá. O rio não defrauda. É isso que eu senti. Por exemplo, o coco. Aquela ideia de beber água de coco, é que vocês imaginam. Às vezes estamos a ver alguém em Bangkok a beber um cocktail e depois o cocktail é uma merda. O coco é mesmo bom. Não sei se vocês já beberam um bom coco. O coco é ótimo. É geladão. É, olha, é ótimo para a ressaca. É fresco. É honesto. Eles têm, têm várias coisas assim, nature. Por exemplo, há uma coisa que eu não, não gostei muito, que é palmito. O que é palmito? É palmeira, vocês comem palmeira. Acredam nisto. E eles adoram aquilo. Eu comi, não me soube assim em é nada de especial. Pá, tens que lá comer aquilo, tens que ir comer um palmito. Ali é que é. Oh, aprezível, vais em Santa Teresa, que é um bairro muito gente. Vais comer um palmito. Já agora fica a dica deste restaurante que é muito bom. E tem vista, sobretudo. Um, eu, eu sou anti ir ao Pão de Açúcar e não sei quem um, porque eu gosto mais eu sinto que, por exemplo eu fui jogar ténis ao Brasil ao, ao Rio de Janeiro estou a dizer, Brasil uh, fui jogar ténis na Barra da Tijuca e sinto que essa experiência foi mais imersiva e deu-me mais de realidade brasileira de uma, entre aspas, de uma realidade brasileira do que estar no Pão de Açúcar a ver uma, uma imagem que toda a gente já viu um, nós lá estamos com muito poder de compra só para vocês verem, um real está a custar 17 cêntimos portanto nós lá estamos foda, cara estamos foda estamos foda hum, e o que é, que é mágico também, por exemplo, no Rio é a alegria a alegria deles de facto é melhor e o que é que eles invejam em nós? invejam hum, a educação sem dúvida que somos melhores e invejam a segurança Epá, aqui, malda, não se passa nada não é? por exemplo, agora posso arrancar eu saio da minha casa, ando, posso ir andar 10 km para qualquer da rosa dos ventos e sinto-me seguro é, é bom, não é? lá não é assim, não é? Hum, agora, a alegria deles de facto hum, é especial não me perguntem porquê então, mas se, se eles têm mais dificuldades porque é eles são tão alegres? depois houve um, um motorista da Uber que me disse uma coisa gira que ele disse-me Atenção, você não confunda que é nós somos alegres mas não quer dizer que não, as coisas não corram bem nós temos este jeito de ser mas a tristeza deles é que é apresentada de outra maneira que não a nossa um, Mas depois as pessoas, imaginem por exemplo, um homem de 36 anos cá pode ser um homem de 51 lá Pá, Quantos gajos não estavam a jogar futebol e comigo na praia? Secos grisalhos, fortes Uh, e, depois, uh, uh, e depois iam beber uma cerveja jovem e animados com os seus amigos. O que é que se passa aqui, malta? Em Portugal. por é que nós não temos a cultura de ir beber um copo depois do trabalho? Ah, é o clima, é o clima. Malta, é sempre cartada a tempo. Porque eu acho que, que ah, pode haver povos nórdicos que se caralho, se encontram mais depois do, do trabalho do que nós. Ou oh, 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 isto é assim. Tudo que é para sul, Uh, é paródia para, uh, para cima não, não, para cima do Equador ninguém ninguém se encontra depois de trabalho e é que isto faz falta imaginei eu tive dificuldade em encontrar putos eu cá vou beber um copo a maior parte das pessoas que estão, que estão na noite são putos lá não, eu disse onde é que estão os putos esta coisa dos putos tipo santos as uh, cenas académicas. Ou seja, a noite aqui é putos. Lá não. Tipo, onde é que estão os putos? Não me perguntem onde. Não sei. Onde eu andava não via. Via pessoas da minha idade, mais velhas, bastante mais velhas, a, a divertirem-se. Eu acho que cá nós temos uma cena que é o divertir... Se a divertir já depois dos 40, uh, é porque não tem juízo. Sabem? É nós temos uma culpa qualquer na diversão. Eu acho que há... Não, os portugueses se sentem-se culpados por se divertirem. Então, quer dizer, então, sexta, divertir me amanhã trabalho e estou-me a divertir domingo. É pá, mas eu estou a descambar ou okay. quê? Não, não. E somos realmente. Nós temos que. Nós somos específicos. Nós, somos, nós não somos iguais aos americanos, não somos iguais aos brasileiros, não somos iguais aos espanhóis. E é agir, perceber as nossas características porque nós. Eu também sou português. Ou seja, eu sou exatamente isto que. Eu, há qualquer coisa em nós que. Castra um bocadinho a diversão. Eu próprio, imagina, vim agora do Rio, já estou um bocadinho ansioso que tenho que trabalhar. Já, meti, já andei a brincar 10 dias. Percebem o que eu estou a dizer? E parece que o Rio ajudou-me a não compartimentar a minha cabeça. Não me apetece agora, tipo, não, não, agora só vou me divertir em junho. Em junho, eu uma casa na Costa Vicentina e depois, não, que isto. Epá, tenho muito trabalho. Tenho uma série agora para fazer Ust, Olha, Já viram como o tempo passa? Sou menino para aqui daqui a um mês e meio Estão a filmar, é isto Mas quero-me divertir também Epá, Tem que ser ontem fui, Imagina, ontem fui beber um copo com os meus amigos ao mais World Porque vinha com a energia de rio E nem passava pela cabeça não, não Não ficar Agora os meus amigos estavam com uma energia completamente diferente um, falámos um bocadinho ontem eu estava com os meus dois amigos falámos um bocadinho que nós estamos um bocadinho de bicho não é a pandemia custa tipo vocês estão a ligar a um amigo mas tipo pá, não apetece não é e estava um amigo meu a dizer o Kiki que estava a dizer que voltou agora ao trabalho e ele que é super socialão uh, estava a dizer que ele próprio no trabalho estava -se a se sentir awkward tipo assim chegava de olhos meio para baixo e ele que é super social uh, podemos estar a perder um bocadinho essas esses, 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 pronto, mas lá imagina lá há Covid, mas era um bocado louco, era um bocado bipolar porque eu ia a um restaurante e pediam-me sempre um certificado de vacinação, a seguir estava numa roda de samba ninguém, não há certificados não há máscara não sei, pá, gosto muito das rodas de samba e fui lá uma, que era a roda de samba já agora vão apontando estas ideias, que é sempre no um princípio de cada mês portanto fui lá na primeira semana de Fevereiro no primeiro domingo de cada mês Samba do Manita Samba do Humanita em, em Botafogo. Para não ser muita ficha ali no meio de um jardim. E ainda vem o o, o Cristo. O Senhor Cristo. Uh, Para uma grande roda de samba. Para uma, uma grande vibe. Domingo. Domingo malta. Domingo às 10. Eu estava ali. Aquilo começa das 3 às 10. Começa cedo também. Tudo a curtir. Malta de todas as idades. Vem aí um trabalhar. E eu pensei, claro que as pessoas aqui são mais alegres. Onde é que domingo à noite, onde é que domingo, olha, olha o meu domingo, olha o nosso, olha pronto. Então mas, olha, olha, agora é que estou a fazer espelho da minha própria realidade. Olha, neste domingo são 22 da noite, portanto, no último domingo eu estava numa roda de samba a sair. Não é? Depois fomos para o hotel, porque já estávamos já cansados do dia, mas chegámos alegres ao hotel, muito contentes, com uma grande vibe. Uh, para cá seriam umas, umas chapas muitas giras à minha miúda aqui na, na quando chegámos no hotel fizemos um shootingzinho e ela estava tão alegre isso é giro, lembra-me a alegria dela da roda de samba, este domingo eu estou aqui a gravar, os meus putos estão na cama uh, e já estamos tam, já em modo fecho não poderíamos estar na rua está frio, é o frio que inibe não podíamos estar dois numa roda de samba podíamos, não é? o que é que se passa aqui? será que nós não acham que no fundo nós não nos queremos meter em alhadas? eu, eu sinto que às vezes as pessoas não se querem meter em alhadas que é tipo somos uma roda de samba nós, é quase como se nós tivéssemos menos horas de voo na diversão então temos medo de, de espetar o avião isso faz-me um bocadinho de sentido que é imagina se hoje fosse uma roda de samba não tenho maturidade de repente para estar a voltar às 10 não é? em Lisboa podia estar a descarregar tudo percebem o que eu digo? Acho que os portugueses gostam de diversão, mas sentem-se culpados. Porque na diversão tem risco. A diversão tem risco. Eu gravei umas aquelas conversas. Não sei se vocês acompanham o meu Instagram, que eu tenho um segmento que é Conversas Profundas. E faço perguntas uh, aos motoristas do Uber. Fiz também. Uh, fiz lá no Brasil. É pá, lindo. Lindo, é cada é história. E eu estava-lhe a perguntar pá, o que é que era, se era melhor ser solteiro. Ou casado lá e as respostas que eles não passam em Lariados. Mas isto para vos dizer o quê? De facto, ser mais divertido traz mais risco para a vossa vida. Percebem o que eu digo? Este tipo de diversão, de convívio, quanto mais nós convivemos, mais risco temos de resvalar todos. É para estar a beijar aquilo, estar a beijar aquela, estar-nos a, estar a apaixonar. Esta aqui é a realidade, não vos posso mentir. Agora, eles lá não estão querendo bem saber disso. Eu acho que nós cá é tipo... Não, vou fechar aqui. Preferir, preferir, preferimos viver na ignorância. Percebem? Preferimos viver no, no nosso quadradinho, no nosso trabalho, casa, casa-trabalho. E a vida muda é quando nós mudamos isto. É oi, de repente hoje uma roda de samba. Oi, o que é isto? Sinto que está aqui qualquer coisa. Sinto que eles são mais, não se julgam tanto, vão e depois há muita merda que acontece ali. De facto, e nós não queremos merdas para o nosso lado mas depois reparem nisto que é depois as pessoas eu, eu sinto que, que as pessoas no geral não são muito felizes esta é a sensação que eu tenho eu não sei que sensação é que vocês têm mas eu no geral estou hum, mais rodeado de pessoas com boa atitude isso é uma coisa que eu vejo e eu tento rodear-me de pessoas com boa atitude mas não necessariamente pessoas felizes eu sinto que as pessoas têm muitas suas lutas interiores e as suas as relações são muito difíceis, sobretudo. Um, então pensem comigo, que é, se vocês também não são sinto assim tão felizes, porquê é que também não arriscam? É que se vocês forem super felizes e vivem em casa, trabalho, trabalho casa casa, para estar bem, deixem-se estar. Agora, se não são assim tão felizes, têm medo de quê? De estragar a vossa meia felicidade? E... mandei-vos esta, mandei-vos esta, mandei-vos esta. Uh, e pronto, ah, deixa queria falar disto. O futebol, é. Pá, futebol foi, foi o pico da alegria que eu tive, Porquê? Porque para mim era simbólico, que era voltar ao Rio com esta missão. Um, eu estava lá com 29 anos, estou a voltar ao Rio. Não, tinha 29, agora tenho 38. Agora já não sei fazer contas. se de 2010, estamos em 9, depois não sei uh, não, tinha 30, pronto, tinha 30 tá tudo bem. e volto 8 anos depois mais forte psicologicamente para atacar, portanto uma vez mais, o que é que importa a idade eu aos 30 era um caco gordo, todo fudido, perdido 38, fortão também estou numa relação, será que é a minha relação que me faz forte que me dá essa confiança uh, não sei, pronto ataco o momento, ataco, mas eu agora estou a dizer uma coisa estão a achar ridículo não é? tipo, mas o que é que custa chegares a uma aula de futebol Epá, tô... mas o Salvador de 2013 não, não teve coragem de fazer isso é engraçado não é? Um, mas pronto cheguei logo um, fui com a minha miúda ela fez treino funcional fizemos, porque aquilo são barraquinhas era uma coisa que ir giro ver cá são ba... os ginásios abrem barraquinhas começam das 5 às 9 da manhã a treinar porque depois às 9 já está muito calor então tens treino funcional, tens beach ténis tens futebol, tens vôlei ela foi fazer treino funcional, ali toda a seradona, a -se um bom nível e eu futebol conheci o meu, o meu chapa estou a dizer o meu chapa, não é o meu chapa pá, mas um gajo que eu adorei que foi o Mateus hum, agora ia dizer Mate, Mateus Pereira eu tenho aqui o, o, é o deixa-me ver aqui agora, não quero Porque de repente confundi com o Mateus é muito Mateus, é o Mateus Reis, é o Mateus Nunes ah, já estava aqui o gajo Mateus Martins, 94. graduado em Educação Física, amante de esportes, treinamentos físicos, instrutor de natação, instrutor funcional Ventosa Ventosa com é um símbolo estranho. Não sei o que isto quer dizer. Uh, é pá, um puto muito a aporreiro e com muito jeito para ensinar. Pá. Tive sorte e agora já, tem, já o sigo no Instagram. Já, somos, já estamos aqui ligados. Eu até falei de trazer o gajo cá para fazermos aí umas aulas de futebol. É possível que ele tenha aqui família. Um, e organizávamos aí um, umas aulas de futebol pá, tenho que vos de dizer isto não, não quero estar muito a falar de dinheiros não interessa, mas realmente as coisas estavam boas para nós portugueses, porque imagina estamos a falar de uma auto-futebol que custava tipo cinco euros. Pá, pá, vocês sabem como é que são as aulas de esporte aqui, não é? São caras as coisas pá, uma auto-futebol é, é, em pleno Leblon, com o morro por trás epá, isto é, é incrível pronto e uh, eu tive vários dias aulas de futebol pronto, mas este Mateus, pá, um puto muito porreiro eu já tive aqui uma aula de, de futebol é, é em Portugal e não gostei assim tanto uh, devo confessar-vos mas este Mateus ensinava muito bem e eu percebi muita, percebi não é muita uh, aprendi imenso daquela modalidade com o gajo, porque ele explicava muito bem era muito sharp e foi querido que eu passei que o gajo ia cagar um bocado em mim e ele deu-me um bocado de atenção até os primeiros 20 minutos como eu fui parar a uma turma que depois repeti sempre essa turma, que era a turma das 8 da manhã Uh, ele tinha ali alguma margem para os outros já estavam a fazer alguns exercícios e o gajo trabalhou ali um bocadinho comigo uh, então, tipo, imaginei o toque mais usado é o peito peito e ombro é muito usado a chapa, o pé é mais quando a bola já está no chão e não tens tempo a cabeça também, mas, é, mas ensinou-me ali a cabecear de maneira fixe é sempre para cima, o segredo do futebol é qualquer pancada que vocês dão, chapa, peito cabeça, é sempre muito para cima estão a ver aquele passo do vôlei para cima do passador é jogar sempre assim nossa, e eu vinha com aquela menina de futebol me tipo, dá um toquezinho para baixo não é sempre tudo para cima e aquilo do peito magoou um bocadinho os pés têm que agora estou a fazer tem que fazer quase pés de badalina aqui vir para baixo e o, por exemplo o Ibrahimovic faz isto muito bem o Zlatan um, ele teve, tem ali muito, muita técnica de futebol é? Pá, e aqui dá é um jogo para mim é o jogo que tem mais estilo enquanto na água acho que o surf tem muito mais estilo que o body sem dúvida que na praia em Copacabana o futebol é, é Destaca-se de todos os desportes, uh, e é possível. Eu quando tinha lá eu há 8 anos pensava que era impossível uh, e percebi que era possível porque eu, eu, eu fiz 3, 4 aulas e daqui a imagina, estava há um mês de apanhar a turma que já estava há 6 meses. Pá, a turma era tipo o Rodrigo de 40 anos, é um gajo de 57 anos que parecia da minha idade, uma miúda também que era a Vanessa, e então entrei ali numa turma mais ou menos do um nível que eu consegui rapidamente apanhar. Eu também a mim Ami, que era louco. Pá, um gajo, imagina, a bola foi para a estrada e ele atirou-se para a estrada para apanhar. Pensei, estes gajos não. Tipo, imagina, atirou-se sem olhar. Tipo, os, os carros de avar, tipo, filme. É, é, é. Um, mas depois houve uma parte que eu me ria muito. Ele, tipo, já nas aulas, já mais para a frente, o gajo achava que eu estava. Só que o às vezes não percebo o que eles dizem. E eles também não percebem o que eu digo. Então ele disse: Salvador, eu vou a, eu, Salvador, agora eu agora vou a atirar a bola para si e, e no meio da jogada eu vou dizer para onde é que você vai atirar. Só que ele depois falava com a linguagem dele. Então, então, imagina, atirava e dizia assim: meia vaga cruzado. E eu, oi? Meia vaga cruzado. Ó, oh, atirava, pingo paralelo. Vai até imaginar, imaginar. eu no rio, um gajo atirava uma bola assim: pingo paralelo. E eu, intuitivamente, ia lá, mas depois é que percebi: imagina, pingo é tipo a morti na rede, meia vaga lá para o fundo. Pá, mas depois a depois de recordar isto, tive um ataque de riso de, de um gajo estar a tirar uma dizer: pingo cruzado. Um, e pai, então adorei. Fiquei com o contacto do gajo. Imagina se eu voltar ao Rio, o meu mindset é ir fazer futebol. Hein? Foi a coisa que mais me relaxou um, porque acho uma, uma, uma experiência mesmo imersiva de Rio. Quão carioca é esta a jogar futebol é, ali? E depois ele depois também dava alas no Leme, que era na outra ponta. Pois alas em todo lado. Isto são é, quilómetros e quilómetros de, de, de turminhas destas nem sei, de uma ponta à outra há milhares de pessoas a ter aula de futebol e de outras modalidades pá, se forem ao Rio tenho que fazer esta e se quiserem pedir -me o meu contacto, tenho aqui o contacto no meu Instagram é o Mateus como Mateus Nunes do Sporting um, Mateus Martins 94 é pá, curti o gajo, é muito fixe e é isso que me vai fazer mais falta agora no Rio um, de não, aqui não ter essa aulas de futebol vou onde? para Carcavelos? Ah, haverá? Onde é que há aqui umas aulas de futebol? Uh, mas curtia para depois voltar lá e jogar. O gajo diz, cara, você tem que jogar. Aqui é jogando. Só jogando é que você evolui. O gajo era muito fixe este, este puto. Um, mais experiências. Ah, Asa Delta. Tenho que deixa-me só beber um bocadinho de água. Ou será que tem Covid? Outra coisa que eu sei, é, suspeita aqui entre nós. Ou foi assim. Eu fiz, portanto para voltar tinha que fazer, ou fazia antigênio agora acho que para Portugal já não é preciso não sei, está se a mudar as regras, eles próprios não sabem ah, tinha que fazer antigênio de véspera ou PCR, 72 horas antes, o que é que eu pensei? Faço já a PCR então, se eu hoje estou negativo depois é 3 dias a rocar para a frente, assim foi agora o PCR do hotel de um belíssimo hotel, se depois vocês quiserem eu digo-vos à parte, não gosto de estar aqui a dizer é um janeiro hotel disse, bom, bom hotel um, o teste, o teste, fica entre nós, que eu não estar a dizer PCR, normal, não sei o quê. e ela vem, e o cotonete, que ela nunca um cotonete foi tão dócil na minha narina eu acho que o, o cotonete não entrou o cotonete me só o cabecinha e disse e aqui é mal que está tudo não, não se preocupem, não se preocupem estou só aqui a fingir que, tô, que vou aí a... A ah, não, não vou, estou só aqui a fugir também porque a malta tem que ver aí eu entrar, está bem? Um abraço, um abraço. Oi, oi. Pá, foi ridículo. A minha dizer ridículo. E eu pensei, vocês que são de hotelaria, <risos> isto é giro, sempre que eu não percebo de uma pasta, assumo que vocês são dessa pasta que eu preciso. Vocês que são de hotelaria, será que não renda o hotel ter lá positivos? Então, eles é que me chamaram, porque eles é que me chamaram, o, o Cine de lá, não é? no laboratório que foi lá, foi lá ao, ao quarto. Uh, podia ter feito nas farmácias como cá, mas já agora pediu o hotel. Mas foi tão estranho e tão mal feito, entre aspas, das duas uma, ou oh, aqui dá um sistema para avançar e está-se bem e não precisou de enfiar a cotonete, Que eu nunca percebia que às vezes também há uns que enfiam mais do que outros, como é que é? Não é para enfiar-se no mesmo sítio? Não, um, não há um enfiar modelo? Não é? Cada um enfia à sua maneira, como é que é? Então, nós achámos que é, Epá, há aqui instruções que é, aqui é tudo negativo. Será que é isto? E o próprio hotel diz, malta, não me metam aqui positivos Bom, não sei, mas agora, ontem, copo no bairro alto como é que é? Estou, não sei, estou um bocado cansado da voz. Não está-se bem. Olha, hoje foi-se vacinar o menino. O menino foi-se vacinar ali ao Palácio da Ajuda. Uh, e giro, que depois estavam lá os postos e lembrei-me logo do Rio que estava posto um posto dois posto 3, posto 4, posto 9 e lembrei-me, foi me desgir. tomei uma, uma da Moderna da Universidade Moderna, não é? E que, já, que já extinguiu e correu tudo bem, pá nem senti uma picadita da abelha fui para aquela salinha de espera, eu gosto daquela sala de espera aqueles, aquela sala que eles nos protegem agora fiquem aqui meia hora naquele, naquele pavilhão a olhar para um cesto de basquete, não é? Um, e depois deram-me um kit influencer muito bom, mas eu acho que eles têm que melhorar aquele kit influencer porque assim ninguém posta. Deram-me um saquinho uh, com uma maçã, uma água e mais nada, não é? É mesmo o kit minimal, mas pronto. Mas foram queridos, não é? É o estado a ser fixe, uh, mas podiam dar, por exemplo, umas havaianas, assim, uma coisa mais fixe sabem que eu podia me ter vacinado no Rio se podem se vacinar fora, isso é fixe também uh, mas lá como é que está? o Covid imagina como o Bolsonaro é um bocado anti-vacinação então a luta as pessoas das causas ainda são mais acérrimas na, na defesa é mesmo um statement usar máscara, que é um bocado como quem diz quem usa está contra este sistema um, só que é muito complicado por exemplo no circulador, a Letrugo que é todo ativista Uh, sempre a fazer posts, tem que usar máscara, tem que usar máscara, eu, até eu vou partilhar um vídeo depois, vou fazer um carrossel de fotos uh, e pongo no Insta, aqui para os livros, depois já, já percebem mais estas experiências. Uh, que eu vou pôr, mas vocês já sabem, e o gajo fez isto aqui, aqui. Um, nesse circulador estava uma faixa gigante a dizer, uh, use máscara. Pá, e eram as pessoas a chegar e a tirar a máscara. E pessoas, público da Letrux, que é tudo malta, óculos e das causas. Portanto, é difícil, pá, com aquele calorão é, é muito difícil controlar. Um, mas pronto, tipo, a malta mais política usa máscara. É, é mais, ou seja, lá eles estão a marcar mais a statement porque é também contra Bolsonaro. Não é? é uma máscara contra Bolsonaro. Uh, bom, outra experiência. Asa Delta, sem dúvida, é a grande experiência, não é? O futebol é a experiência que eu vou querer continuar, ou seja, eu quero ser um jogador. De volta em meia, vou jogar uma futebol. Mas a Asa Delta, o que é que me deu na cabeça, meus amigos? O que me deu na cabeça para fazer a Asa Delta? Eu próprio não sei. Porque eu senti que era... Como é que eu vos dizer? Eu acho que era ali, não é? É ali que se faz a Asa Delta. Não é? De repente em Monte Moro. Uh... Até pode ser, mas eu sinto que é dali. É uma experiência gira, ali saída da Pedra Bonita. Hum... E senti, pá, queria, queria, queria fazer essa experiência também com a minha miúda, que é um bocado os dois a sairmos da nossa zona de conforto. Pá, eu não sou nada destas merdas. Eu, por exemplo, nunca pensei, que é, aqueles gajos que se atiram, tipo, cada livro, não é? Que andado adrenalina é? parece que o paraquedas não há ah, que estás mesmo a cair. É pá, então não quero. Se parece que vou morrer, não quero. Agora, deu-me ali um ato de coragem. Vamos embora, siga. Procurei, ninguém me disse nada. Não me informei, não quis saber de histórias... Depois há sempre histórias, vai. Procurei a melhor, vi ali um Instagramzinho, não é? Aquele Instagram tu, nós, nós abrimos o um Instagram e vemos, tipo, é no Instagram que vemos a credibilidade. Ah, não, está aqui uma foto. Ah, esta influencer também foi, já é tudo credível. Uh, vi ali umas avaliações, aí o Douglas é fantástico, outra outro é a faixa preta disso. Então, essa, essa escola de, de voo, voo livre, que é gira, eles chamam aquilo voo livre, uh, era das melhores de lá. Havia, havia o gajo, inclusive, que tinha mais horas de voo não sei o quê. E eu quando estava a subir ali para a Pedra Bonita comecei lá lá deu um bocado uma ansiedade e eu noto isso, que é quando eu me dá ansiedades, uh, não gosto de dizer, não é? Faz parte um bocadinho daquele teatro de homem um, para, não pensar, para não passar, não é? Porque se eu te vou passar ansiedade, e isso drena-me um bocado, que é, guarde para mim, não dê de cá para fora. Mas pronto, deu-me ali um piquinho de ansiedade, mas estava, mas, mas estava corajoso. E começa a subir, começa a ver várias pessoas. E começa a ver malta, malta a lançar-se, brancos. As pessoas mudavam de caras. Ou seja, havia um gajo... Estava... O gajo que foi de mim foi meio branco. Sempre a dizer que sim, mas meio branco, meio em transe. Lá está, ele não estava completamente ali, não dá. Mas eu, quando comecei a vestir aquelas merdas... Pá, não, eu vou-vos dizer, eu, eu estava vestido, parecia que era aqueles gajos que... Uh, faziam testes de pastores alemães uh, a morder, sabem? Aqueles pastores alemães que mordem, e eles estão a educar pastores alemães. Um, senti que dava assim. Entrou o apicultor e estes gajos. Mas mal vestia aquilo, comecei a ficar seguro. E o meu Douglas era super seguro. Segurão. Um, e comecei a, Eu fui primeiro. Fui primeiro. E, e comecei a. Um, Havia, havia lá um fiscal isso foi fixe descansou-me que é tipo você depois não sei o que pôs ah, um, válvula de não sei o não sei o todas estou a dizer merdas que não existem claro mas ativo você agora não sei o sim sí, claro está tudo está tudo bora passar e ele só me disse assim agora é o que você tem que fazer é correr Co não para de correr porque eu acho que eles inclusive conseguem arrancar se a pessoa não correr muito se a pessoa fosse meio um saco de batatas mas é muito mais difícil e desfrutam menos do voo há histórias de pessoas que não correram e caíram e eu ouvi depois estas histórias. Não quis ouvir. Um, então. Um, aí fui eu. Mas comecei-me a sentir muito a seguro. Não, não percebo porquê. Pá. Achei que aquilo era bonito. O gajo era confiante. Ele só me disse isto. Só tinha que fazer isto. O gajo é que vai, não é? Eu no fundo sou o sidekick. Uh, e achei que aquilo me faz sentido. Ou seja, aquele aerodinamismo, aquele lado aerodinâmico da, da, das asas, faz sentido. Meu, não, isto é ato, és um pássaro. Tanto que eu lá fiz-lhe a pergunta. Uh, ah, então é assim que os pássaros vivem. Tu, você prefere ser um pássaro ou um homem? E ele riu-se. <risos> riu tipo, esse cara é divertido. E ele disse assim: Dependes das situações. Um, <risos> e, mas malta, foi mágica. Tirei-me. E eu normalmente nestas meras são um conas. Então, tipo, montanha russa. Vou de olhos fechados. Que é ridículo, não estou a viver, não mas ali fui e é tipo eu, eu, se vocês virem o vídeo eu parece que estou a agarrá-lo no pescoço mas foi ele que me pediu que é para dar segurança e depois estou assim com uma coisa e depois eu só dizia caralho né? tipo caralho lindo é aí que eu vejo que sou muito português que é nestes momentos de a, a minha oralidade resvala pontas cá caralho foda-se isto é lindo mano Tive uma, consegui ter uma conversa profunda com ele no ar a Salvador mas, é, mas nas emoções e depois quando aterrei também foi foda-se caralho e ele até disse foda-se caralho e me Mãe, mas malta linda é tipo e é pássaro, passarão e depois não me senti com medo no ar é isso que eu estava com medo era disso estava com medo que vinha a vomitar até baixo mas não, senti-me seguro porque faz-me sentir aquilo vocês conseguem perceber isto Imagina, não é tipo uma válvula onde eu me meto e dizer: pá, isto agora é, um, é uma aeronave que é bada fixe. E eu não percebo nada daquilo, e é uma aeronave em forma de bola. Estou a inventar esta aeronave, mas como é que eu é de ir? Agora, a própria estrutura física daquilo, Não, é? faz sentido, somos um pássaro. Um pássaro importando destas asas. Nós estamos aqui um bocadinho em triângulo. E, e sim, mesmo se tudo correr mal, estávamos a imaginar a conseguir descer. Pá, claro que depois, quando vim, histórias de gás que. Mas que também. Quem são estes gajos? De quem? É tipo gajos que só no deram decidiram arriscar. Uh, ga, não é estes gajos exper experimentadões, não é? Uh, portanto, para vos dar confiança. E depois foi a minha miúda, pá, e foi lariante porquê? Porque o dela estava muito tenso. O, o dela foi que nos foi buscar, foi-nos buscar um ponto de situação. Era esse gajo que tinha mais horas de voo, mas estava assim tenso. O meu era porreiro e animado e ele era tenso, pá. Uh, e nunca desfrutou. Ela queria falar imenso e viver com ela a experiência. E ele, sim, sim. Uh, ele só dizia: corre Assim, meio seco. Tipo, mais um dia, não é? Eles por dia têm um limite de voos, só podem fazer tipo dois, três voos. Por uma questão de segurança. Ou dois, uma cena. Ou quatro, não sei. Uh, mas via-se que ele estava a virar frangos. E ah, ela até sentiu-se meio sozinha porque ele nunca mas depois é engraçado, é, é a azuca que é sempre meio seco mas depois para as fotos, que eles depois queriam nos vender fotos depois é e aí cara, tem essa cama 360 e se quiser a gente coloca olha aqui a qualidade das imagens no fundo é igual, não precisam de comprar essas câmeras eu tenho, ou seja o preço incluía o, o voo o seguro seguro de quê? Não sei se, nem quer saber, seguro de quê? e e, 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 e os vídeos e fotos mas eles queriam vender aí outra outra câmera 360 que é 8k para caralho que é de da merda. Pronto. mas o gajo depois para a foto, porque eles depois usam e engraçado depois ele escolheu essa foto que é, nunca estava a rir com ela mas depois para o vídeo e para a foto ria-se portanto a foto não é bem verdadeira mas a minha miúda estava sempre com a cara a rir-se estava assim meio de medo e teve o tempo todo assim a rir-se isso é lindo, chorei a rir com isso. Mas quando eles aterraram cá abaixo, caiu mal, eu consegui aterrar bem e ela estatelou-se. Tá, mas nós temos um frame hilariante, que é ela, imagina, meio segundo antes de cair, a rir-se. Lá está, mais uma pessoa que não estava bem no momento. Estava a cair e, e ela diz que ficou à espera que ele. Porque ela disse, eu, eu estava à espera que ele dissesse para eu correr, mas ele nunca me disse. E ela, o gajo não falava. Então eu nunca lhe disse, e ela estava a rir-se antes de cair com a cabeça no chão. Caíram, sabes, aquela malta Mas, mas é na boa também. Que ele está mesmo a aterrar e depois cais mas já quase a dela está em baixo, não é? caires do céu uh, mas temos um frame lindo que imagina uma pessoa meio segundo antes de perceber que vai cair está-se a rir, mas a rir com uma cara que não lhe vai acontecer nada e depois o que é que descobrimos? tínhamos lá um amigo um, que conhece os, os instrutores e uh, qual é a cena? Saberão. descobrimos que esse gajo se tinha tentado suicidar há 10 anos vir não é? Portanto, eu mandei a minha miúda que disse ao dela aqui a trazer segura com um gajo que se tentou suicidar há 10 anos. Agora, isto será verdade? É pá, disseram-nos que é verdade. Imaginem que o suicida quis voltar a ser suicida e estava, olha, caguei, vou já com esta aqui, vou já para o mar, pumba. Realmente, por isso é que ele estava tão chateado. Será que era disto? E depois pensei, realmente, se, tu, se, se, se vocês são suicida Não, não estou a brincar. Mas se. Se para malta que não tem nada a perder de facto desportos radicais é o melhor não tens medo se estás sem vontade de viver aproveita para fazer as experiências todas atira-te um avião aquele, atira-te aqueles gajos que dão mergulhos pinhascos atirem-se porque não há bem medo não é? se não há vontade porque isso é giro se não tens vontade de viver quer dizer que não tens se não tens vontade de viver vais ter medo ou tens menos medo se não estás bem, enfim não sei. Pá, mas imaginem quando ela percebeu isto. Foi chato, não foi? Uh, e pronto, malta. Olha, isto foi o meu rio. Ora, de repente já vamos com 53 minutos. Não sei o que é que sentiram, se não sentiram. Mas, pá, gostei muito. E se puderem, vão ao rio. Uh, as, todas as áreas são fixas. Bota Fogo, São rato tem é uma grande praia, Barra da Tijuca. Ah, fui jogar ténis, nem vos contei. Fui jogar ténis. Uh, porque o meu professor de ténis é lá consultor de um campo de ténis e volta e meia vai para lá um mês e ele estava lá, foi comigo no voo então marcou-me um jogo com um gajo vão ficar orgulhosos de mim que é filho do dono do clube, joga há anos e anos um, perdi o primeiro, primeiro 7-5 e ganhei o segundo 6-4 portanto empatámos mas eu sinto que me deixaria ele tinha mais andamento do que eu em jogos, mas eu mais forte mentalmente e ele passava-se a meio do jogo estão a ver esses gajos que atiram uma bola e ia bater no outro gajo do campo estão a ver este gajo de gajo e ele depois disso falou um bocado dessa dificuldade dele em lidar com as emoções mas foi lindo eu deslocar-me para a barra da Tijuca até o, o, o gajo do Uber perguntou-me mas que é que você está aqui tão longe a jogar ténis? para explicar-lhe mas um ganda que tipo oito campos uma cena muito fixe e, mas curti porque senti-me e senti-me a meio do jogo a pensar assim então, mas eu agora vou perder vou agora vou. porque eu estive a perder 4-2 no segundo set tipo 7-5 e estava Portugal-Brasil e eu a perder 4-2 disse não vou perder com este cara e ganhei 6-4 muita forte mentalmente um, é, é o meu forte no ténis ou seja eu não cedo muita pressão não sou muito latino percebe o que eu digo não sou aquele foda-se Salvador o que é isto caralho e tiro raquetes não vou mantendo cá vou fazendo o meu jogo vou analisando o adversário o gajo não tinha esquerda então era sempre a carregar para a esquerda e depois percebi que ele, ele tinha medo quando eu subia à rede porque o subir à rede tem isto no ténis que é crias uma pressão no outro subir à rede é isto tá, o outro fica tenso há uns que jogam bem e há uns que ficam tensos e eu percebi que este era o ponto fraco do gajo era carregar na esquerda metia para a esquerda bolas longas e altas o gajo metia uma merdita eu ia à rede e o homem estava na rede ou ele jogava, jogava muitas vezes à rede portanto Uh, o vosso livre, Portugal, Brasil, empatam igual e depois quis fechar porque também já é, Depois tinha que ir, era a última noite uh, e tinha, tinha a minha miúda à espera para irmos tomar um shopping, um Joby, e, sabe como é que é malta, muitas coisas. Um, e pronto, pá, mas ganda Rio ganda rio um, vocês têm de ir, têm de ir pá, se puderem ir ao rio, vão ao rio, porque vale a pena. Eu estou agora a convencer os meus amigos, o meu grupo de amigos faz 25 anos de amizade em 2023-2024 e lá estaremos lá estarei agora para levar o grupo já levei a areia na primeira dose agora a segunda dose E a areia na praia uh, tinha só aqui uh, dois momentos que é... então o Bruno Carvalho é maluco, não é? é ganda maluco estão a ver? ele era maluco diziam que não era maluco ele na primeira semana ainda enganou não foi? Ele, a... ah afinal o gajo é porra ainda por cima ele não foi não foi culpado ao coxete, a gente enganou-se se calhar as era porra uh, o maluco então agarra na nuca de mulheres daquela forma, vocês viram o vídeo do gajo é, é, isto, isto é, isto não faz boa deles, que ele a tentar beijá ele pega-lhe com no, no pescoço e a mão nas, na, no queixo que ela nem tem hipótese, não é? não é a hipótese, isto é, é beijo em mata-leão pá, ganda maluquinha. Está ali um gajo agressivo. Mas a nota que eu tinha aqui é sempre que é violência doméstica, reparem que são mais as mulheres mesmo publicamente a falar disto. É uma Carina dos Landes, é uma Jéssica Ataíde. Uh, são mais as mulheres que aparecem a falar disto. Um, isto dá que pensar, não é? Um, eu eu como vivi muito tempo com a, minha, com a minha irmã e com a minha mãe, isso, na altura, deu-me deu alguma noção uh, do perigo em que as mulheres vivem. Porque é diferente vocês morarem numa família que tem um pai uh, ou com duas mulheres sozinhas. Parece que estão mais permeáveis dessas situações. E eu lembro-me: que não quero alongar muito, mas que a minha, mãe, minha irmã tiveram situações. E isso ficou lá a semente. Eu era puto, mas ficou a semente. Então, hoje, quando vejo, mexe um bocadinho comigo. Uh, e não sei, sinto sempre assim uma, uma coisinha estranha em relação à violência doméstica um, e, e de facto uh, o, o, que é que, o que é que eu sinto ali sinto, 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 sinto esta coisa que é as mulheres falam e os homens não falam parece que há muitos homens porque é que os homens não falam já viveram situações semelhantes uh, identificam-se com aquela situação de violência em que eles já fizeram coisas parecidas então estão comprometidos e por isso não podem falar um, eu acho que pode ser um, um bocadinho isto uh, e depois um, no caso específico do Big Brother por exemplo no Brasil o Big Brother tem um impacto gigantesco tipo, político, o Big Brother é tipo uma experiência que depois é debatida no país tem um grande impacto porque depois os próprios brasileiros falam muito de política lá dentro também falam de racismo e falam de temas os brasileiros são um bocadinho mais politizados que, que os portugueses. Não, não, nos nossos bi não se fala de política, não se fala de nada. Um, eu sinto que neste momento está a decorrer o bi não é? Uh, e o que é que eu acho que vai acontecer, não estou a ver, é que eles vão agora fazer um linchamento público do, do Bruno Carvalho, porque a TVI está a ser pressionada, um, apresentaram queixas contra a TVI, e... Um, Pressão da, da, da imprensa, pressão de ativistas, pressão de, de, de toda a gente para dizer: é pá, então vocês viram esta situação? Espera eu estou a falar como vocês soubessem, desculpem, mas eu acho que vocês sabem. Isto foi um vídeo em que ele está ele tá, ele tá a falar com a Liliana, que é uma pessoa da casa, que é namorada do Bruno Carvalho. e Eu acompanho na diagonal, mas acompanho um bocadinho o Bruno Carvalho na casa, confesso. E, e ele uh, tá, tá, vem de uma discussão e começa a dizer: estou-me a sentir mal, eu estou-me a sentir mal, e ela diz qualquer coisinha. Tipo, mas não estou assim. E ele, ele faz assim uma cara, sabes? Aquela cara. Se calhar estou a fazer isto, vocês estão a perceber a cara de quem está. E pega-lhe no pescoço e faz-lhe assim uma pressãozinha. O que é que não, como que eu dito? não estás a perceber, caralho? Um, e depois, imagina, montes de. Uma, 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 uma Francisca Magalhães Barros, que é, que é uma, uma ativista que defende muito esta, estas situações, estava um, lá a expor que isto são, são, são triggers, são, são princípios que já estão estudados de, de pessoas que depois têm comportamentos agressivos e isto já é um comportamento agressivo em si pronto, e o que é que eu acho estranho? acho que faltou um bocado de categoria à TV nesta situação que é, se isto aconteceu então, eles estão numa situação em que podem dar um exemplo para quê? estão a fazer isto e hoje vão lixá-lo publicamente e ele vai ser expulso para ganhar 3 dias para ter uma grande audiência hoje Pá, não, não tinha um ganho mais em ter sido exemplares, porque pode-se a dar um exemplo a muita gente. Se, se aquilo foi. -te, depois tem que ser. Ou, ou tem que ser a um VAR de agressão. E de repente, pá, se nós estamos a ir ao VAR de agressão e tem que se ver a câmara de lado e como é que foi, é porque É estranho, não é? É porque tal, estamos a ver o quê? O ângulo da agressão e a intensidade. Se estamos todos a achar que é agressão, é porque se calhar é agressão, não é? Hum... E, e a TV podia ter dado o exemplo, e estás Esperou 3 dias para ter uma grande gala de domingo com esta história. E o okay, que? Agora vão fazer-se de heróis, Eu acho que vão ter agido naquele dia. Isto é a minha opinião. Acho que faltou categoria. Não sei como é que isto funciona na televisão. Não sei como é que funcionaria no Brasil. Não sei como é que funciona nos países. Mas, por exemplo, eu lembro que quando foi o pontapé do Marco Borges, ele foi expulso no dia. Não é? Outros tempos, uh, nem havia redes na altura, acho eu, não é? Um, e tiveram uma, uma reação logo ali à altura, acho que ou, ou é preciso ou é preciso alguém bate, dar uma grande pera para ah ele agora é que sim aqui não há não, aqui isto é agressão é agressão sem dúvida nem é preciso ir ao var eu, eu achei achei que e outros comportamentos eu acho que o essa lupa pronto e descansou um bocadinho descansou um bocadinho no sentido em que é na altura do, do Bruno Carvalho eu sempre senti que era uma pessoa com má energia não é depois ele foi elevado isso, opá, não posso mentir que que cria confusão. Tipo, para mim o gajo era culpado, certo. Ele foi libado, portanto. Ele é inocente. Ele foi, provado, ele foi dado como inocente no caso de Alcochete. Mas a, a mim nunca me tirou aquela energia de chalupa que ele tem. E, e não é descansou-me, porque não não, não, não não tenho prazer em ver com, hum, pessoas nessas situações. Uh, mas uh, ah, e é tipo ah pois pois é ele é maluco, Pá, então, ele é maluco. então ele foi para a casa dos segredos para para o Bigurado, para se limpar e conseguiu duplicar uh, a sua imagem está em dobro não é uh, mas pronto mas acho que a minha mensagem aqui é mais para acho que uh, a TV teve muito mal devia ter sido logo no dia porque é assim que também devia ser cá fora na rua não é não é tipo, um gajo pode apertar uh, 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 na cabeça, uh, agarra na nuca da mulher e está tudo bem. E é tipo, Olha, volta, volta aqui à esquadra então quando lhe deram um, um perro no olho. É pá, não? E tem que se dar este exemplo, não é? E, e pronto. Isto é sempre um tema pesado, mas uh, tinha aqui esta, esta esta para vos mandar. E depois o, o, em, em relação a Hécares, não é? Mais uma situação, agora é, foi a Germano de Souza. Um, já foi o grupo de empresa epá, como, é, como, é que, como é que isto funciona malta portanto, o que eu, vocês não sentem que as nossas passwords de, de, das nossas instituições é tipo, é uma password, pronto é tudo o que tem, eu tenho amigos que trabalham em informática e o que eles dizem que é tipo o orçamento para a segurança de uma empresa é tipo 0,01 portanto, fingem, ah não, nós temos segurança mas não têm segurança nenhuma como está a ver portanto, para os équeles entrarem em Portugal é uh, pá não sei, eles devem estar a rir e onde é que são estes écaros? são portugueses? não são portugueses? Uh, mas, mas sinto que há aqui um grande nasceu um negócio estamos aqui a assistir a um grande negócio portanto é, pelo menos em Portugal havia aparentemente agora os informáticos vão ter as pessoas na mão não é? ainda hoje vi um puto que era écar, uh, um puto português que pá, que foi considerado um dos écaros mas é écarético, conhecem este conceito? é carético que são hackers que ajudam, fazem o trabalho contrário. Veem as fragilidades dos sites e ajudem. Mas imagina agora chegas a uma SIC e dizes: olha, sou este gajo, sou muito bom a ver isto, passa para aqui 4, 5 milhões e isto fica indefensável. Pumba, a SIC chega, paga um cheque. Reparem como de repente vai haver este novo, ou seja, já existe este novo negócio, mas em Portugal aparentemente é muito frágil. Porque eles entram onde querem, não é? Já a fragilidade com. De repente entram no Santander, entram no Mulher BCP. Então vocês lembram-se do, do, daquela história do, do, do nosso Filipe Mel, do princípio meio e fim. E ele foi é ele, 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 ele não era écar mau, ele era acarético, fez só uma brincadeira, mas, mas conseguiu mandar VIPs uma vez, de uma conta de não sei quem. Pá, era um puta há anos. E por isso é que ele saiu. Um, mas estamos muito expostos. Mas pronto, malta, uh, rio, deves rio, deves Bruno Carvalho, deves aqui um bocadinho de Decaras. Tinha saudades vossas um grande abraço um grande beijinho um, e volto para a semana com certeza estou-vos aqui a dar a certeza absoluta e façam perguntinhas no, no Soundcloud ou mandem as vossas mensagens no Insta um, que eu gosto, também tá e estrelas no iTunes, aquelas coisas todas darem uma nova força ao ar livro um grande abraço, beijinhos a todos até para a semana meus livros